0: What is up, my people? Welcome to Marvel Mondays. Así que conmigo va a estar hoy Casey de Comics Anime Film and Entertainment. Gracias, hoy Casey, por estar aquí. Excusamos bien, a Robert y, y, a, y a Alexis que están trabajando los dos, hombres trabajadores que les toca trabajar tarde en la noche. Así que eh, nada, estamos aquí discutiendo tu serie favorita del momento de Marvel que es Loki. Estamos con el episodio 3. Por ahí Romero dice for all time y yo le contesto always. always. Es, es el, el lema de, de TVA. Así que
1: bienvenido a este episodio. Casey,
0: ¿cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo le estás pasando?
1: Todo bien, todo bien. Aquí esperando este día, el Monday, Marvel Monday, para nice. disectar el episodio de la mente. Nice.
0: Gracias por decir el título. El episodio 3 fue eh, titulado Lamentis. Mira por ahí, José Romero dice Saludos, Casey. Saludos, Spoilinator. Así que, <risa> gracias, José Romero. Ya tú sabes, estamos aquí a la orden. Eh, me gusta ese Spoilinator. Está súper cool. Eh, pero sí, eh, podemos decir que Lamentis es latín, ¿correcto?
1: Tengo entendido, sí.
0: Y, y vendría siendo como lamentación. Realmente lo que sucede en el episodio eh, da, para, da pie para que tenga ese título tan apropiado. Eh, ¿Cuál fue tu impresión al ver el episodio?
1: Eh, bueno, en general, es como que eh, es el, back, el backstory de, de uh, Sylvie, ¿verdad? Vamos mm. a estilo, ¿verdad? Ya que me dijeron spoiler, pues sí. voy a seguir spoileando. Sí, eh, sí, no,
0: no, mi de... gente, si tú estás entrando a este live es para hablar del episodio a calzón quitado, hay que darle duro. Así que por ahí
1: usted sume con nombre, apellido y eh, Es una story de Sylvie y nos dejó ella interrogando a, a C 20 y interrogando sí. dónde estaban los, los timekeepers y ahí se basó eh, verdad este esta trama y como Loki cuando pasa a través de la puerta llegan a, a, al área donde están los los TVA, y, él, y él le está preguntando le sigue preguntando mira podemos trabajar verdad los o oh, ambos verdad pero ella no, ella quiere llegar a los timekeepers, no nos dice el por qué, y eso mm -hmm. es lo que se pasa este, este nuevo episodio, el backstory de ella y cómo se interactúan ellos dos, y vemos un backstory de ambos, no quiero entrar muy de lleno porque yo sé que tú quieres a sí, pero a, a fondo estás, plant,
0: estás plantando la semilla, así que me gusta eso. Eh, sí. Realmente este episodio, eh, mira, por ahí está Juan Rosado, nos dice saludos chulería saludos Juan, Espero que estés bien. Eh, la realidad es que este episodio tuvo, eh, no fue, por lo menos yo considero que no fue tan bueno como el anterior. El anterior nos mantuvo bien. más en los pies como que pendiente, Este, pues hay que hablar de ese momento, aunque pues para, pues, para muchos ya era eh, historia que, que Loki pues nos hacen un review sobre su personalidad, que eh, aquellos que seguimos la mitología, sabemos de Marvel pues era, it was a given, era, era algo que ya se sabía, pero nada, eh, como tal el episodio, me gustó que la cinematografía, ya cuando llegan a, al lugar donde es como un desierto, ese fondo mm -hmm. violeta, ese, esa, color, esa paleta de colores, muy, muy linda, eh, y ahí se dieron muchos momentos chéveres, porque para mí este es el episodio que yo digo que estéticamente más bonito se ha visto, no sé si, si puede estar de acuerdo. Por ahí no sé si producción pueda eh, poner una foto que sale eh, Silvi y Loki y están eh, uno mirando al otro. Y entonces eh, el fondo está bien chévere. Por ahí dice Juan Rosado Rosado. Este no acaparó mucho sobre alguna referencia tan directa, pero sí habló que en el TVA son variantes por igual. ¿La mm. paleta de colores o la paleta de Eva que es Silvi? ¡Oh Dios! Solo dijo Juan, no lo dije yo, por ahí ponchenlo, por favor. Eh, la realidad es que sí, Silvia es bien bonita esa foto. Y hay varias fotos también como esa, que realmente esos destellos de violeta le dan eh, como un feeling distinto al episodio. Y tal vez, Casey, podemos hablar un poco de, de esa tensión que hay entre ellos dos. Que incluso por ahí producción ¿no? hizo un comentario antes de comenzar. Oh, que bien, eh, bien. Nosotros dijimos... Producción, por favor, tú tienes que decirlo porque eh, creo que un comentario súper acertado y que si hasta Marvel lo escucha es como que oh wow, no habíamos pensado así. ¿Quieres decir lo que
1: sí Sí, producción no nos dijo, verdad, es que obviamente vemos que son diferentes versiones, son variantes tanto Loki como Lady Loki y es prácticamente un tipo de relación tanto. Eh, egoísta en el sentido de que se enamora prácticamente del mismo Loki se está enamorando de su sí. versión femenina so, eso le quedó para sí. mí brutal la producción producción buena Gracias. buena
0: buena sí. ¿cómo ah, Sí, <risa> sí, si sí no, eh, no y eso es muy cierto eh, también mira por ahí producción ah ok, comentando eh, también podemos hablar sobre lo de la TVA que, que son variantes, yo creo que eso fue uno de los momentos más shocking del episodio, cuando te revelan que todo en la TVA son variantes, entonces la pregunta viene, pues entonces ¿dónde están los originales? O sea, ¿quién es, ¿de dónde eh, se originan cada uno de ellos? Y es como quien dice, pone en juego todo lo que lo que conocemos hasta el momento de la TVA. ¿Qué te parece, Casey? Yo sé que estás ahí. No, y,
1: tranquilo, sí, sí. No, no. Eso fue yo creo que lo más que impactó porque él pensaba que los timekeepers crearon a lo, al TVA y sí. cuando eh, Silvi le dice no, todos ellos son variantes todos ellos son, o sea vemos entonces por qué Mobius tiene esa noción de que él le gustan los que eh, los, los so, okay. estoy de acuerdo contigo que al final va a decir wow sabes, creo sí. que va a decir
0: wow eh, por ahí tenemos a Jorge David diciendo Emma así que saludos Jorge eh, él es un buen seguidor de nosotros ya saben mi gente, conéctense, eh, comenten sobre el episodio. Por ahí dice Juan Rosado, la escena cuando Loki regresa la torre a cuando se va a caer encima de ellos me hace pensar en el episodio 1 cuando él tomó una timestone. Sigo diciendo que Loki debe tenerla ahí. Bueno, es que eso, eso es lo que me gusta de, de Loki, que Loki es un wildcard, es impredecible, no sabemos qué va a hacer. Es impredecible hasta cierto punto porque sabemos. Que Loki siempre va a traicionar a, a quien sea, por Ajá. ahí Jorge David dice, este episodio tuvo unos tiros de cámara hermosos, sí, eso era lo que estaba comentando, que tanto la paleta de colores como los ángulos de cámara están bien chévere. por ahí producción eh, mostró eh, estoy viendo unos ángulos de cámara chévere. no sé si producción los pueda proyectar, de eso mismo que está estoy viendo, mira por ejemplo, eso sí. cuando Silvi y Loki están hablando que te digo, todo, esa, todo ese diálogo que ellos tienen en esa parte, eh, me encantó. Es, es como que alguien lo que dijo producción, lo que dijo Cristina, que es que se están enamorando de sí mismos, ¿sabes? Es un, un amor egoísta y, e incluso Cristina llegó a decirnos como que yo no creo que Loki sea capaz de amar porque para uno amar uno no puede ser egoísta. Así que eh, eh, hay una profundidad en, en cuanto a todo esto. Exacto. Y hay que ver si más adelante eh, nos dan más detalles sobre esta relación porque eh, hay mucha gente comentando en las redes que les gustó ver mucho a ellos dos cómo se comunican y cómo interactúan, pero hay algo más que, que no estamos viendo que, que está ahí, tú sabes. Por ahí dice Juan Rosado, cuando Loki habla de su mamá, pareció que amaba a su familia por igual. Eh, eso. ¿Qué, ¿Qué me dices de ese momento, eh, Casey?
1: Eh, cuando ellos están eh, perdón, el gallito eh, sí. cuando ellos están hablando verdad, y están descendo de heart to heart que le está contando de su madre que es la persona más decente que la ha conocido que le, le cuenta unas anécdotas la versión de ella nunca la conoció Sí. Esa, esa, eso también me estuvo raro porque dije, wow, es lo mismo no, es totalmente diferente, entonces ella sí que sabía que era adoptada o sea, que tú sabías que eras adoptada y o sea, vemos las dos versiones son totalmente diferentes y me gustó eso también. Okay, vamos a ver qué puede pasar de aquí. Producción, eh. deja esa,
0: esa foto ahí un momentito. No por allá, Juan Guzmán diciendo saludos, muchachos. Saludos, Juan Guzmán. Saludos. Silencio, Bruno. Eso es para aquellos que vieron Luke, una referencia de <risa> la película muy buena. Eh, si no la han visto, Chequen en Disney Plus, anuncio no pagado. José Romero dice: Loki cantando en Norwegian was dope, digo, as guardian. Mano, Tom Hiddleston se merece un premio por, por su actuación en esta serie. Él ha ido a, a otros lugares donde no había ido, yo creo que en, en ningún rol que yo he visto de él en película ni serie. Así que, eh, por lo menos que es una nominación debería de llevarse para los Emmys, ¿qué tú crees, Casey?
1: <risa> Maravilla, es que estaba viendo uno de Juan Rosado, Rosado. Ah, sí,
0: dale, dale, dilo, dilo, dilo.
1: Zumba, zumba. Juan Rosado dice, el amor es una daga. Loki el bombillo. Y ya esté. Te... <risa> oh. hey, pero, Casey,
0: ya que, ya que tuviste el episodio y te dio gracias a eso de la daga, explícale a aquellos que tal vez se están conectando ahora que tal vez no entendieron la referencia eh, sobre la daga, porque eso a mí me parece una frase bastante importante. O sea, es que el show de por sí tiene mucho It's quotable. Tiene muchos momentos de. Está de,
1: buscando de... Una metáfora hacia describirla de a ella. ¿Verdad? Porque ella le estaba hablando bien profundamente y él no tiene palabras como explicarle las cosas. Entonces, él, la única manera que él le dice es a través de, ¿verdad? Su... Su daga. Y le está explicando y entonces dice, pues, eh, ¿qué, pa ¿qué pasa cuando el amor es como una, como una daga? Y sí, si, ¿qué pasa si tú lo utilizas por cierto tiempo y puede ser que te hieran y cuando tú lo quieres coger se te va de las manos? O sea, no existe. O sea, esa... este dice, como que ella no lo, no lo captó o se hizo la que no lo entendió. Sí. Lo que yo pienso que no, no, pero, pero eso está súper
0: bien. Eh, está súper bien. Este
1: sí, pero no queda igual. Fue en inglés. No, no, claro. Se pierde hey, mucho. Sí, acuérdate
0: que eh, esas personas tuvieron como tres meses pensando esa frase. Nosotros estamos aquí en un live disparando así, como quien dice el momento. Pero nada, esa. Eh, José Romero dice nomination obligado. Eso estaría súper cool que lo, lo nominen. Eh, José Romero dice, by the way, la en los cómics hay dos integrantes de Guardians of the Galaxy. Ooh. Estaría interesante que en el próximo episodio veamos eh, a alguien de, de Guardians. ¿Qué tú crees? Bueno, estaría bueno.
1: ¿Qué, ¿Qué tú es, crees? Eh, Nada. Yo. Mm, estaría bueno que haga una referencia. No, quizás no lo veamos, pero... lo.
0: Exacto, ah, por lo menos una referencia estaría eh, cool que... Estaría. Yo lo que puedo pensar en el momento es que, por ejemplo, hagan referencia al personaje de Silvestre Salón eh, de Guardians of the Galaxy 2. tarea súper cool. Así sí, que eh, por ahí dice, José Romero, son dos féminas que son pareja. No recuerdo los nombres. Sí. Ok, no sé, hay, hay, hay que ver. Pero nada, eh, de verdad me gustó mucho ese, ese ángulo. Por eso a producción que dejará. Es imagen porque hay tantos momentos en ese episodio que de verdad yo estaba. Yo tuve que verlo dos veces porque eh, la primera vez yo estaba simplemente como que embelesado mirando las diferentes tomas, las reacciones de ellos a cada momento. Entonces, esa tonalidad de violeta para mí es como. Es como si estuvieran tratando de suavizar la cosa. Porque sí, la, la, la serie verdad. ha tenido muchos momentos de tensión. Entonces cuando ellos van a ese planeta es como que la dinámica cambia eh, eh, y el color violeta para mí es como que eh, le, le baja la intensidad a lo que está ocurriendo, pero de una forma chévere y es casi como hasta romántico el, el ambiente que se siente con ese color violeta. Sí, sí, sí. Eh, Juan Rosado dice que visiten un ego de otro planeta. Uh, vamos a ver. Eh, Leete por ahí que dice el comentario de Jorge David.
1: Sí, dice, aunque esta serie trate de, de no alterar o romper las diferentes líneas del tiempo, pienso que aún así terminará pasando esto, pues es el pie forzado que nos estaría llevando de alguna forma a No Way Home, con Doctor Strange, tratando de lidiar con el multiverso y las cosas que Wanda podría estar haciendo en el Dark Hole. ¡Wow! Sí, eh, y después dice hashtag release the no way home trailer.
0: Híjole, sí, David lleva una campaña súper intensa desde el cumpleaños de Tom Holland, que fue el primero de junio, de que ya tienen que sacar ese trailer. Eh, lo bueno es, por un lado, de que estos están trabajando en conjunto con Disney, o sea, es una producción de Sony, pero están trabajando en conjunto con Disney, porque si hubiese sido Sony solamente, ya probablemente sabríamos hasta... De, quiénes son los que salen en la película
1: Esta eh, escena que estábamos sí. viendo ahí, este, esa escena a mí me gustó porque todavía ellos todavía no no sé, como dicen no, no tienen la confianza ni se trostean, él dice yo no puedo descansar aquí así, y él dice yo tampoco entonces están en esa lucha de que sí. quién va a descansar primero puede ser que en esos mismos momentos él le haya hecho un truco para dormirla y ya sí. ella está en su mente de que perdió la nave, puede ser ahí mismo por eso que sí. el enchante fue mientras estaba cantando. No sé. Eso sí, el... no,
0: pero ok, vamos a desarrollar eso mismo. Por ahí dice Víctor Pacheco. Saludos mi gente. Me gustó mucho el episodio. Acción información importante. Sí, este episodio, aunque no fue tan bueno como el segundo, sí fue bueno en ser conciso con la acción y la información que tenía. Incluso el episodio fue mucho más corto porque este el asunto, a veces la gente dice no, porque hay que hacer... Episodios de una hora, y yo digo, pero ¿y por qué no es mejor hacer episodios de acuerdo a la información que necesitas dar en el episodio? Porque el que tú me des episodios de una hora no necesariamente significa que toda la hora me va a estar dando información importante. A veces Ay. en esa hora, eh, para rellenar tiempo, porque esa es la cuestión, a veces hay que rellenar tiempo, añade escenas que son graciosas o añade unos goof, una, una unos detalles que. Le añaden al lore, pero no necesariamente van con la historia principal. Claro. Así que, eh, volviendo a, a eso, so, estamos hablando de que probablemente hubo un encanto en el episodio. Eh, si producción me puede su, eh, eh, mostrar esa imagen, que de hecho eh, se ve bien chévere. Por ahí, Víctor Pacheco dice, se descubrió poderes que Loki, que Loki, que Loki al, al menos para mí, Puede ser que a lo mejor descubrieron poderes que no, no sabían de Loki. Pues eh, Yo lo que siento es que este episodio, por la tonalidad sí, exacto, por la tonalidad violeta, es casi como si fuera un sueño. Es como una... Un, como exactamente lo que estábamos hablando, un encantamiento, así que está bien interesante esa teoría que hay de que probablemente Loki le eh, está llevando en un sueño a Sylvie y quiere sacar la información. Quizá, eh, que... Ajá, verdad, cuéntame. Los sí.
1: colores, la tonalidad de los colores dice mucho. Ahí vemos naranjado cuando ellos están juntos, presentan todo ese trayecto sí. que está eh, violeta. Cuando sí. pasan de nuevo a otra escena, cambia creo que eh, como un verde oscuro. No sé sí. si es la parte que ellos están... No quisiera spoilerlo cuando están peleando. No, no, mismo, pero dale,
0: acuérdate que estamos con peleando. Eso, ¿eh?
1: Es otra sí. cosa que yo nunca había visto de Loki. Loki emite, como digo yo, mala mía, vieja escuela, sí. un Hadouken, como digo yo, como Street Fighter. Nice, nice. Ah, amigo, no, no, pues, no. No. Hey, el, un... no, pero eso está cool. Casey, tranquilo. Hadouken, la otra siempre se quita el...
0: el sí, la, la tiara. Vamos a decir
1: la tiara. Sí. Y La tiara, exacto. Y, y empiezan a pelear a ambos, porque a ella le gusta pelear. Loki sí. es más diplomático y esa es la diferencia de esos dos y eso es lo que los va a atraer eso es lo que me gusta, o sea, ellos son sí. diferentes a pesar de todos que sean la misma versión, una femenina otra masculina, sí. pero esas variantes se llevan bien, ellos van, hacen un buen equipo, me gusta eso y,
0: ok, pues mira, por ahí Víctor Pachico nos dice exacto Criminal, me refería a poderes que nunca había visto de él, ¿creen que veamos más versiones de Loki? yo creo que sí Chicos, eso lo venimos hablando desde el primer episodio y ese es 100% seguro. Por lo menos yo te puedo confirmar que eh, Kid Loki ya está confirmado para la serie. Si Disney mismo lo spoiló en la mercancía, es porque eso viene por ahí. Eh, dice José Romero: Nadie me mira, Silvi. Estas mujeres de Marvel. Mano, es que de verdad la, el casting de las mujeres de Marvel está hasta duro. Mm -hmm. O sea, hasta de verdad. Yo, yo vi a Silvi, o sea, la, la muchacha que hace Silvi, Sofía Di Martino, es bien bonita con y sin maquillaje. O sea, es otra cosa. Yo creo que. ¿Qué tú me dices, Casey?
1: Eh, Silvi tiene sus encantos, vamos a decir así. O sea, sí. todavía yo lamento decirles, pero Scarlett Joe sigue siendo número uno, Wanda, eh, o mejor dicho, este. Eh, Elizabeth. Elizabeth Olsen, eh. Sí. puede seguir con Mantes sucesivamente, cada una tiene sí. sus encanto. quizás ¿verdad? Soy yo que soy un sí. poquito vaya hacia Scarlett Joe, eh, pero sí, ella es atractiva en su, ¿verdad? En su vertiente es linda. Eh, quizás el acento británico le brinda otro... Sí, otro toque. Pues eso es lo que <risa> les llama a uno. A sí. la, mía, la verdad, cuando hablan un británico uno como que... Sí. ¿sabes?
0: Bueno, eh... Desviando un poquito del tema, en Fast Nine, Natalie, Natalie mm. con el acento británico, se escuchaba brutal. Incluso uno de los, uh, de los personajes le dice como que, lo que pasa es que con ese acento te escuchas más inteligente de lo que eres. Y la trigonera,
1: o sea, la, no sí, sí, no. la que no sabe guiar.
0: Sí, la que no sabe guiar, que de momento termina guiando toda la película. Eh, Paul Romero dice, ojalá. Eh, Jorge dice, lo que fue entrenado por su madre, una gran bruja y hechicera. Yo creo que Silvi puede en un duelo mágico ganarle a Loki. Es el dios del engaño. Bueno. Wow. Eh, no podemos descontar eso porque recuerda que Loki no es el héroe de la historia al final del día. O sea, que hay una posibilidad de que Silvi pudiese ganarle en un, en un, enfre, en un encuentro. Eh, por ahí dice José Romero: lo de los príncipes y princesas sé que a muchos no les sorprendió. Ajá. Mano, eso. tenía su público. Vamos a dejarlo ahí. Vamos eh, a Víctor Pacheco, ya quiero ver cuando los trabajadores de la TVA sepan que son variantes. ¿Qué pasará? Mm.
1: Eso sí que va a estar... Sí. El Civil yo creo que va a ser el, el, el closing del, del, del final o el final. El, el final.
0: Sí. No, es de verdad que eh, es, eso tenía todo el mundo en, en jaque. Disculpen. Wow, fue en momento sonó como si se cayó algo y yo... Wow
1: mentira
0: Estamos en vivo, sí Ay, está brutal, pero nada, vamos a ver. Así que, eh, mira, por ahí está Mephisto. ¿Se conectó ¿Me Mephisto? Mephisto? No, ah, ahí está eh. ahí. Mephisto. Yo estoy, yo estoy loco por ver otro gran de, de
1: Mephisto, ¿qué tú crees? Yo también, lo extrañamos sí. aquí, lo, lo sé que le está no,
0: pues ya tú sabes, hay, hay que, eh, lo queremos un montón a Robert eh, Bobby Bob. De verdad que espero que pronto pueda conectarse nuevamente para tener otra rant, su famoso rant. Así que nuevamente sigan a, a Bobby en, en las redes. Y entonces, como íbamos hablando, eh, eso de la TV iba a estar bien interesante. Yo incluso pienso que lo del Yeski tal vez no sea el final de la serie. Porque es que, mano, ok, por un lado quiero que sea el final de la serie el que Mobius lo veamos eh, guiando un jet ski, pero por otro siento que van a dejarnos con la incógnita de que de momento la TVA se enteran que todos son variantes y ¿qué pasa ahora? Y ahí <risa> dice, Lucky will return in Doctor Strange o algo así. Sí. Mira, por ahí dice eh, Víctor Pacheco, paranormal activity, literal. O sea, aquí normalmente cuando yo grabo, los únicos sonidos que yo escucho porque yo en una avenida son carros o, o tiroteo o, o helicóptero. Pero el sonido fue como que de momento shocking porque se escucha ahora mismo un silencio, tú sabes. Pero nada, eh, José Romero dice por ahí: Mi lista Contralona Cut, nice. Para aquellos que no saben, Contralona es donde Bobby trabaja eh, como escritor es de lucha libre, así que chequenlo. José Romero dice: By the way, lo de que todos son Barrons me dejó en shock. Eh, Casey, háblanos de eso. ¿Cuál, cuál fue tu impresión? tú te
1: Fíjate, eh, teníamos nuestra duda. Yo tenía mi duda, pero cuando lo dice Sylvie, es como que, ok, ella planificó esto con mucho tiempo. Digo, sabemos que todo en el TVA el tiempo es diferente. ¿Cuánto tiempo esas personas han estado ahí? O sea, que quizás uno dice cinco o seis años, no se sabe, quizás fue un momento que han estado... En el tiempo de nos, ¿verdad? Fuera del, 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 del TVA, quizás han sido años, pero cuando te presentan en que son variantes, tú dices, wow, ¿cuáles será y de dónde son? ¿De, qué ¿De dónde salieron ellos?
0: Claro, no. Y, y estaba viendo algo en, en Reddit que, que me puso a pensar, porque tú sabes que Mobius en el primer episodio dice que el tiempo se, eh, corre diferente en el TVA. Pero sí. eso lo habíamos escuchado antes en, en Marvel. Uh -huh. No sé si te acuerdas de alguna película que hayas escuchado de que el tiempo se mueve diferente o corre diferente. Uh,
1: I'm, 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 creo que es que la mamá de... Sí, de, de, de Bob, Hope. Jenny, creo que es Jenny. Este es el, eh, la, Janet, Janet, la Janet, Janet. Janet, Janet uh, lo dijo. es el tiempo corre diferente en el Quantum Realm. So.
0: ¿Y si el TVA está en el Quantum Realm? Uh! Mm. y ahí se conecta con Quantum Mania, y de momento sale Candy Conquer en la 3, y se acabó lo que se daba.
1: ¿Qué tú crees? Sería, es, Imagínate ese sería el final.
0: ¡Diablo! Mm. Brutal. No, brutal. Por ahí tenemos a Juan Rosado diciendo Owen Wilson, cantando 200 millas en un jet ski. <risa> Referencia a Bad Bunny. <risa> por ahí lo, el comentario de José Romero.
1: Otra duda, Silvi nunca ha ido al TVA. Porque cuando entró los poderes no funcionaron. Pero salió el glow verde a, a Loki. Ni eso. Aunque Loki fue procesado. Mm. glow verde a Loki.
0: Pero sí, eso sí. fue fuera de TVA. Eh. Ok. Ahí, no.
1: A menos que yo me perdí esa escena. Es
0: que yo entiendo que eso esos... Es... Ok, ahora sí que me fui. Producción, sabe algo de esto? En casualidad, disculpen mi gente, momento en el que todos estamos confundidos con la serie de Loki. Sí, como dice Juan Rosado, José está en Feige Mode, pero ella trató de usar los poderes, eso es cierto, ok, sí. Ella trató de usar los poderes, pero eso explica el por qué ella se rapta a c 20 a la Así, muchacha.
1: Para preguntarle.
0: Para preguntarle, porque es como que ella ha escuchado el TVA, pero ya nunca ha entrado. No. Entonces ella lo que quiere es destruir el TVA, pero ahí es mi pregunta, y yo creo que es la pregunta de muchos de ellos. Uh -huh. ¿Cuál es la cuestión con el TVA? O sea, si ya sabemos que todos son variantes, ¿quién está moviendo los cables?
1: Sí. Ella quiere derrocar a, lo, a los Time Keepers porque ella no, no ha estado en el TBA
0: pero ah, yo entiendo que hay algo más, no es, no, o sea lo más probable no es solamente eso hay, hay algo más que nos van a revelar probablemente los próximos tres episodios de por qué ella quiere eh, tumbar el TBA porque no es solamente derro derrocar los Time Keepers, a lo mejor lo, lo que está ocurriendo en la TBA no, no se supone que está ocurriendo
1: no sé sí, si... Este, estoy, estoy maquinando acá.
0: Sí, sí, maquinando sí. Acá. No, no, está bien. Eh,
1: por ahí en lo que tú pienso... También, que Can oh. the Conqueror ha estado en diferentes... O sea, Conqueror diferentes sí. timelines. Una de esos timelines, ella ha estado no vinculada eh, con él directamente, pero ha sido parte de su vida. Y a lo mejor es lo que ella lo está buscando, porque sabe con dónde él se fue. ¿Me entiendes? Esa es, sí. puede ser una de las cosas que ella quiere saber dónde está él. <coughs> eh,
0: si no, y por ahí José Romero nos dice que eh, el, y el global de sus poderes se reflejó. O sea, si los tank son tan poderosos, permitieron que Silvi hiciera ese desmadre. O sea, que, que una cuestión de que realmente cuánto poder hay. Eh, creo que fue en el segundo episodio que una persona comentó, no sé si fue aquí en el live, Ajá. Sé, que, 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 sé que en mi trabajo me lo comentaron pero estaban diciendo que ellos sienten como si todo esto del, del TVA fuera como el Wizard of Oz que es como que realmente hay alguien sí, que es uno solamente eh, uno solamente que está making, pulling all the strings ¿sabes?
1: Sí, otros dos son variantes del mismo del mismo Kang the Conqueror sí. y ellos piensan que son tres y es el mismo claro y, no sé, no sé. No,
0: y, y, y a mí también me parecía bien, bien raro. Eh, sí, <risa> si por ahí Juan Rosado menciona a Ultron, porque en la serie, eh, que en la película de Age of Ultron, él dice: No Strings on Me.
1: <risa> Exacto,
0: ahí. como dice José Romero: No Strings on Me y boom, es Ultron. Eh, pero hablando claro, eh, mira, por ahí tenemos una imagen de Cam the Conqueror, ese es de los cómics. Mira qué impresión te se ve. Ya hay personas que en las redes han hecho eh, lo que vendría siendo como un fan art de cómo se verá Jonathan Majors, que es el actor de Lovecraft Country que va a interpretar a Candle Conquer en Quantum Mania Así que va a ser bien interesante cuando ese personaje debute porque ya se está rumorando que probablemente Candle Conqueror va a ser el Thanos de la fase 4. Hmm. Por ahí no sé si producción tenga alguna otra imagen que vaya a... A enseñar, eh, pero ¿qué tú me dices de, de eso? de, en cuanto a
1: can the Conqueror the Conqueror sería buena, 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 porque tú tienes que buscar dónde en el tiempo él está escondiéndose ya sabemos una teoría que tiene él que usa, ¿verdad? este verdientes mm. eh, apocalípticos ¿verdad? Mm. tiempos apocalípticos inclusive en los cómics se presenta que él estuvo en Egipto eh, Presente ahora no se sabe si lo vayan a utilizar como eh, Iron Lad en los Young Avengers que lo sí. vayan a tirar al verdad en el presente, no se sabe. O sea, que cómo lo van a presentar en la serie o en las películas sí. es lo que yo quiero ver. Si a lo mejor te los presentan en las tres tiempos, en tiempos antiguos, en tiempos de verdad cuando niños sí. y ahora en el presente, eso estaría brutal. Wow. mira sí. diferentes variantes de él porque te, te va a presentar los tres tipos de. de Sí. joven adulto y me imagino en el, en el, en el pasado me imagino sí. que quizás cuántos cuántos otros avengers él estaba porque él era Man claro. cuando joven wow.
0: hay, hay que ver gracias Casey porque de verdad nos diste un insight que eh, tal vez muchos de nosotros desconocíamos así que gracias por ese input eh, por ahí tenemos a Juan Rosado diciendo ultrofisto el culpable <risa> Ya tú sabes, eh, José Romero dice y by the way, off topic, ¿qué habrá pasado con Adam Warlock? Yo entiendo que Adam Warlock fue un personaje que engavetaron por el simple hecho de que era demasiado de poderoso para salir en el MCU, entonces tú tienes eh, unas figuras que estás tratando de establecer y si metes a Adam Warlock no hay break de que esas otras figuras puedan lucir. Eh,
1: ¿Qué, qué lo pueden utilizar, mi hermano, en algún futuro, 2023, que si hacen Infinity Watch. Recuerda que hay muchas ahora, muchas eh, gemas del... Sí. Y puedes utilizar a lo mejor, utilizar a un Charlotte Xavier. Eh, no sé si van a tirar los Inhumans, porque tú sabes cómo es Feige. De momento te tiran los Inhumans. En vez de los Inhumans, te tiran los Eternals. Eh, que utilizan, ¿verdad? A esa gente como los Infinity Watch, para que cada uno divida la gema. No sé, no sé, vamos a ver qué pasa. Yo estoy. Eh, aquí, por
0: out. ahí production tiene una foto en cuanto a Adam Warlock. Eh, se suponía que Adam Warlock hubiese ya salido. Mi, se mi cuestión con Adam Warlock es que ellos tuvieron que haber analizado y si ponían a Adam Warlock, todos los demás personajes eh, se reducirían en capacidad. O sea, se porque. Sabe,
1: ¿Sabe quién es? ¿Quién va a ser el artista que bueno?
0: Yo no he trabajado todavía en Marvel, así que no, no te puedo decir. Sí, porque hay, han especulado bastante, pero todavía no. Si el tipo, si la persona ya está casteada, no, Marvel no lo ha dicho. Porque Marvel, muchas veces, ellos antes de tirar el anuncio, ya ellos llevan un año o par de meses que han, han casteado a la persona. Por ejemplo, a mí no me extrañaría que cuando se, se rumoró eh, la cuestión de que probablemente su Stormy va a ser interpretada por Jennifer Lawrence. Y me está que eso fue como una pullita. A ver. A ver. Por ahí producción nos menciona que eh, están diciendo que saca Efron. Pero un rumor y deseo de algunos fans, incluyéndola a ella. Pero no sé cómo él se hizo ese, ese cambio en la cara. No creo que, que ahora lo vayan a escoger para, para Dan Warlock. Uh -huh. Se hizo... Es que él se hizo ahí un, un toquecito en la cara que para mí estuvo de más, pero... Ya, ya es parte de... Sí. ¿Qué tú crees? quién ¿Para ti quién tú crees que podría ser un buen Anne Warlock?
1: Ya, de... Uh, Quizás... Saskard. Eh, eh, ¿Cuál? Eh,
0: el que hizo Tarzan.
1: El, el que hizo Tarzan, exacto. Aunque sea un poquito mayor, pero tiene la, el, sí. el chin. Porque el hermano, el que hizo It... No. <coughs> eh, Quizás el que hizo de Tarzan.
0: Este, este, producción no, nos dice por ahí el Keanu. que hizo de Jamie wow. en Game of Thrones mira eso so está bueno, yo se lo compro mira, José Romero por ahí eh, Keanu Keanu Reeves Keanu John Reeves. Wick Warlock Wick. no sé, <risa> yo, entiendo que, yo entiendo que él no va a querer estar tantos años filmado ahí por, por Marvel van a tratar de que sea o alguien que ya está remotamente establecido o si no van
1: a coger a alguien nuevo ¿quién tú quién cogerías? Vamos a ver, yo sabes tú, tú. Yo me iría con alguien nuevo, con alguien que... Ya fuera, ¿De Broadway o alguien nuevo, nuevo, nuevo?
0: Eh, no, 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 que alguien que ya esté en la industria, pero que no hayamos escuchado de esa persona. Puede haber estado en Broadway, puede haber estado en películas y en series, pero no, porque es que ahora mismo no hay nadie que pueda hacer Anne Warlock que pueda aguantar cinco años haciendo el personaje. Porque en el caso de Zac Efron, él lo que pasa es que él sí hizo una operación en la cara, o se hizo un unos toques en la cara y ya para mí eso lo descualifica. Que Reeves está muy mayor para estar cinco años sí. más de su vida Dame. interpretando John Wick y a la vez Anne Warlock. Uh -huh. Y entonces Jamie podría ser el único que, que para mí realmente pasa con Fisher de Game of Thrones. Pero yo preferiría también a alguien nuevo porque
1: Jamie, eh,
0: yeah. eh, también hay que ir adentrándonos con nuevos personajes, nuevos actores y hay que ver, no sé, yo entiendo que probablemente ya Marvel tenía en mente cuando hicieron la escena de Guardians of the Galaxy volumen 2, ya tenían en mente quién iban a contratar para ese papel eh, José Romero dice, el hijo de Clint Eastwood bueno, es que siento que le falta personalidad eh, yeah. el hijo de Clint Eastwood, yo lo he visto en par de películas no me llama la atención, uh -huh. eh, ahora que se está viendo mayorcito, es que está, como quien dice cayendo en tiempo, pero todavía eh, nada, sería mejor de Cyclops.
1: ¿Cuál? El, el jovencito. Eh, él
0: dice el hijo de, de Clint Eastwood. Es que a mí él como actor no, 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 no me ha la atención.
1: El de Cyclops. El sí. de
0: esta saga de X-Men. No, 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 no. Eh, o sea, empezar cuando empieza ahora Faye con el universo. Ah. Porque porque Falle recuerda que ahora va a comenzar con los X-Men, yo creo que from scratch.
1: So, sí. podría ser, hay que ver. No, sí. Tengo miedo con eso, ¿sabes? No sé, yo hasta que no... me de Logan, traigan X-23.
0: Vamos a ver, hay un par de cositas. Yo entiendo que si Fallis se ha tomado tanto tiempo con esto, es porque quiere hacer las cosas bien. O sea, cinco años, él prometió cinco años de, de descanso a X-Men para entonces insertarlo. Yo lo que pasa es que yo esto de los X-Men y Fantastic Four lo veo como un juego de ajedrez. Y, y también me recuerda mucho a, a cuando el director de Rogue One habló sobre la aparición de Darth Vader en la película. Entonces son personajes que, y él citando al director de Gareth Edwards, él decía, cuando yo inserté a Darth Vader en la película, fue en un momento que una vez tú lo insertas a él, ya tú le tienes cosas para hacer, tú sabes. Eh, no es que lo insertaste y va no es que me lo presentaste y después va a aparecer al final de la película, sino es que cuando tú me lo presentes, es porque de ahí en adelante le tienes trabajo para hacer es como si tú vas a un trabajo y de momento te dicen, bueno, estás contratado Casey, ven el lunes y después vienen dos meses otra vez a trabajar mm. tú sabes y, y Faye lo que quiere es que cuando entren Fantastic Four y X-Men eh, entren a hacer cada uno la parte que les toca y luzcan bien, no que ¿Por los podía haber metido en, 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 en Endgame? Que salían por los portales. Y lo más probable es que hubiese estado brutal. Pero después lo iba a tener sin hacer nada.
1: Y ese no es el punto. O sea, sí, entiendo. Dete por ahí el comentario de José Romero. José Romero dice, bueno, sorry por el desvío. <risa> Hablemos de la doñita con el cañón que mandó a volar a, lo, a los Loki. <risa> Esa escena estuvo, estuvo lo más chévere. Es sí, que bueno. esta serie...
0: Eh, me gusta porque tiene muchas cuestiones que, que no sabemos si son realidad o, o si son ficción. Uh -huh. Entonces, eh, como dije, Loki es un wow card. O sea, no sabemos si a lo mejor en el próximo episodio nos dicen de este momento en adelante eso era una imaginación de Loki. sabes.
1: Me hagan eso, que no me hagan eso.
0: Bueno, no sé, no sé, eh, estamos a dos días de, de saberlo, así que probablemente... Viste
1: el... que empezaste, dijiste, esto, esto me parece un poquito a WandaVision en la manera que están trabajando, si hacen eso mismo.
0: Sí. Bueno, pero es que hasta cierto punto eh, pasa con ficha por el simple hecho de que... Ok, ahí yo estaba viendo Rick and Morty, el nuevo episodio, ¿lo
1: viste? Está duro, está duro.
0: Eh, pues el escritor de esta serie de Loki salió de esa serie. O sea, es un, y Rick Mori, aquellos que no lo han visto, una serie que es de ciencia ficción y humor negro. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora en, en Loki, tal vez no tanto el humor negro, pero sí hemos visto la cuestión de que eh, de la ciencia ficción, por ejemplo, cuando están hablando del libre Albedrío, que Loki está por allá, no, hagan lo que les dé la gana, se va a acabar el fin del mundo. No importa nada, tú sabes, uno, uno puede hacer lo que les dé la gana uh -huh. y, y la serie, tú sabes, no está trabajando toda esa cuestión. Y por ahí José Romero, dice a la WandaVision otra vez no, pero es que también el escritor de esta serie fue guionista de Doctor Strange into the multiverse of madness. O sea, que por un lado Marvel dijo: nosotros necesitamos que quienes trabajen en esta serie y en estas películas conozcan el Source Material y si eres lo suficientemente bueno te, te ponemos donde, donde sea necesario o sea, esta serie eh, va a conectarnos con, con lo que va a pasar en el universo yo entiendo que eh, como comentó, creo que fue José Romero al fin y al cabo se va a crear el Multiverse y lo vamos a ver, o sea al final de esta temporada debemos de ver el Multiverse y alguna gente incluso comentó que a lo mejor Loki se comunique con Scarlet Witch o sea, una teoría, pero haría bastante sentido que Loki le diga, ah, yo sé cómo tú puedes encontrar tu hijo
1: eso me encantaría
0: y y, sí estaría bueno. y hay que ver porque a mí no me extrañaría que el sexto episodio de Loki tenga un end credit team, o mid credit team. no me extrañaría que sea la conexión para la próxima película porque recuerda, en diciembre tenemos eh, eh, Spider-Man No Way Home. Y yo entiendo que Oye. si no nos si no, no han mostrado nada, es porque a lo mejor cuando se acabe Loki, ahí entonces después tiran el trailer. ¿Qué tú crees? Ah,
1: diablo. Es la E. Sí. La e. ¿Qué, ¿Qué tú crees? ¿Qué yo tú crees? Que Wanda es un Nexus Bean. Uh, so, ella puede aparecer quizás al final diciendo no, y,
0: y en el ya en la serie eh, Miss oh. Minutes explicó lo de los eventos Nexus o sea que, que realmente eso se puede dar eh, puedes leer por ahí la, la, el comentario de José Romero y explicarnos un poquito de lo que es esa cuestión de que Wanda es un
1: Nexus being dice esa última escena que se vean Timeline de X-Men Fantastic Four, etc. sería otra cosa uff Sí, si hacen, eh, bueno volviendo ahí, sería bueno que sería que viniera Wanda ¿verdad? al final estamos diciendo una posible, como ella es un Nexus Dream y todas esas vertientes, ella vaya entrando y vayan entrando esos portales los X-Men, Cuatro Fantásticos ya, o sea, ya hechos de una, so, ahí podemos decir que, que son diferentes vertientes ya están los lo establecido, los superhéroes establecidos, no tienes que dar un origin story digo, en mi en mi, sí. en la visión no tienes que hacer un origin story y que se infiltraron por ahí dos o tres gente más que no, no eran de eso soy yo, yo yo puedo imaginarme esa escena en el cine y la
0: gente gritando como loco porque mira, por ahí dice José Romero oh, The Secret Wars Sí que el Secret Wars está por ahí también, o sea, eh, para aquellos que no sepan, está la serie Secret Invasion, que para mí, esa serie yo creo que va a explotar a medio mundo porque eh, básicamente ¿Cómo se... Van a
1: explicar eso? ¿Cómo exacto. El que lo, lo ¿Cómo lo, lo, los...? Lo, Kree. Lo, lo Kree, los Cree. Los Cree. Los Cree. Scroll. Los Crow. Los que eran... Este, este, ¿Verdad? Este, bueno. bueno ahora sean otros, porque recuerda, es de otro timeline, es de otra sí. variante, y esos están eh, escondiéndose aquí como si fueran super. Sí, que, que,
0: que oh. de momento te den una escena que aquel que está posicionado en el capitolio es de los scrolls, que aquel que está trabajando en S.H.I.E.L.D. es de los scrolls, que aquel que está trabajando allá es de los scrolls. Incluso que uno de los Avengers es un scroll.
1: Eso mismo, que un Avengers sea un scroll.
0: ¡Ah, diablo! Tú sabes, eso, eso, esa serie promete, eh, pero sí, realmente Loki, yo creo que va a ser de la serie que probablemente vamos a estar hablando lo que queda el resto del año, porque pueden pasar tantas cosas en estos últimos tres episodios. Para ti, que son predicciones que, de, de lo que va a pasar? Porque ya estamos a mitad de temporada.
1: Pero es que, no sé si, ¿verdad? Si se acuerdan, sí. que se liquearon algunas fotos de Hawkeye y unos Scrolls, o so que posiblemente Hawkeye puede haber sido un Scroll y ahí terminen con él porque le estaba uh -huh. haciendo la serie. Maten a, 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 digo, estoy exagerando. O eliminen sí. a Hawkeye. Lo retiren, oh, chicos,
0: retiren. Vamos a retirarlo por
1: lo menos. Sí. Y pues ahí. Sí. Tenemos ya un montón de, de, de Avengers ya retirados, básicamente fuera de base. Y tú me dices que vienen estos otros Avengers y son Scrolls.
0: ¡Wow! Sí. No, no, está intenso. Comenten es intenso. Abajo, la
1: gente, comenten. Sí,
0: sí. No, y, y la realidad es que lo que estamos viendo con Loki me interesa mucho porque. Haciendo un paralelo con Rick and Morty, el episodio de ayer, que es el segundo episodio de la quinta temporada, hablaba sobre los clones. Y yo digo, se siente que están hablando casi de los variantes de Loki. Y qué cosa que más o menos estrenaron a la par. Uh -huh. Tú sabes. Y en, en, el, en ese episodio eh, de Rick and Morty, están hablando sobre qué puede y qué no puede hacer un clon. O sea, lo que pasa es que ellos le dan diferentes nombres, le dicen decoys, le dicen clones, pero realmente son variantes. Entonces, por ahí dice José Romero, quien los salva o cómo rayos salen de la mentis? Y si empecé a leer el Secret Invasion. Mira, si José Romero empezó a leer el Secret Invasion, hay que prepararnos porque cuando esa serie salga, este tipo va a tirar fuego.
1: Yo le, yo le voy a contestar esa y mi teoría es que, es que él se había llevado un puñado de, de ¿verdad? De... de eh, Infinity Stones una de esas sí. vimos que él devolvió para atrás una torre que estaba cayendo y para mí que como él la desaparece tal como hizo como la el, el pad recuerda que él estaba buscando ella estaba buscando el pad y el pad se rompió él está fakeando que el pad se rompió eso sí. también puede fakear de que la gema él tiene esa y puede dar para atrás en el tiempo eso es una ilusión
0: sí.
1: de un reality stone So, I don't know. Sí, por me... ahí
0: tenemos una, una imagen de producción que se ve impresionante que si no me equivoco es de esa escena exacto, mira qué brutal mano ahí me dio un poquito de vibe a, a Blade Runner 2049 mm. es que ok, si no han visto Blade Runner 2049 háganse el favor de verla, esa película es una joya cinematográfica lástima que no fue muy exitosa en el cine eh, por ahí estamos con José Romero diciendo Feige Mode eh, realmente, yo pienso que solamente y probablemente va a pasar que va a pasar con un Deus ex máquina. Que es que probablemente va a venir alguien y los va a salvar. Y que a lo mejor eso sea uno de los cambios de la serie. ¿Qué tú crees? Que a oh. lo mejor de momento sale alguien del TVA y se los lleva. Abre un portal o se abre un portal y, y los jalan a ellos.
1: Obvious, a lo mejor
0: sí. O que o que salga por ahí, se abre un portal así, chinita, y los jalen. los jala una capa, no tiene ni que salir nadie, que los jala una capa. Ya sabemos quién es, ya sabemos quién es. Ajá. Ok, por ahí dice José Romero, Lock Inception, ajá. y C-Blade Runner. Pues, mano, a mí no me extrañaría que sea como un Inception lo que está pasando en este episodio. ¿Tú no crees que eso estaría genial, que fuera como un tipo de, de, de Inception?
1: Pero es que ¿eh, Doctor Strange es Inception, prácticamente. Sí, sí, sí. Los edificios vuelven para atrás, las diferentes vertientes, ¿verdad? Como se van eh, vertiendo los edificios, eh, las ilusiones que se presentan, el espejo. Claro. No sé, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Sí.
0: Pero eh, eh, sí, hay muchas cositas, hay muchas cositas que esta serie nos ha traído hasta el momento y han sido muy buenas. Creo que hay que estar muy pendiente a los próximos episodios porque la serie si algo ha hecho muy bien es darnos de pensar en cómo funciona el tiempo. Eh, estaba hablando con Alexis hoy, eh, antes de que él entrara al trabajo, y me estaba hablando de que eh, según eh, uno de los, eh, de los que está trabajando en Marvel, uh -huh. la fase 4, el tema principal va a ser el trauma. Uh. Y yo creo que trabajar el trauma a partir del tiempo es un concepto que está a otro nivel, porque a mí me gustó mucho, por eso ver cuando le presentan la vida de Loki, que él está en el TVA, porque él, él lo que vivió fue trauma tras trauma, porque podemos hablar de cuál persona ha sufrido más, pero eh, lo que le pasó a Loki particularmente es un trauma que, que está fuerte, por ahí dice José Romero, el Dream Realm y Strange explorando en la mente de Loki. Ya, ya me fui.
1: ¡Wow! Esa <risa> es buena. ¿Sí? No, Pero, y, y, es más, ya podemos ver que tenemos otro villano, Nightmare, que puede ser que esté ahí. Sí,
0: que más o menos hizo referencia a él en, en, la, en el primer episodio. A mí lo que me está interesante, y todavía no me he puesto a verificar cuán cierto es, que no sé si escuchaste de que editaron el final de WandaVision,
1: chicos. sí, supuestamente eh, iba a salir Doctor Strange y por, por, por no aceptar o dejar que la gente le dedujera que el final iba a ser ese, y Faggy sí. cambiando para que la gente, si todo el mundo sabía y esperaba eso, a menos Magneto, o me hubiera impresionado más si hubiera salido Magneto, pero ya entre
0: a y a él en vestido así. Sí, no, eh, no sé, yo creo que Faye está aprendiendo está on the run. Porque, eh, por ejemplo, él llegó a admitir que, que él se equivocó con el casting de, de, de The Ancient One. que ¿Tú te acuerdas que eso fue una polémica ah, bien grande? Sí, pero eso fue una polémica bien grande. Ah, mía,
1: por entrar en eso, eso es lo que sí. pasa cuando. A I mí, mean, no para que la gente no, no, no se ofenda. Espera, no, no,
0: rapidito hay ah, que hacer la aclaración. Estas okay. expresiones de ahora no son de parte de Movie Squad, esto no. somos nosotros en nuestra persona y esto más adelante se va a tocar en un live. Lo que ah, pasa que, que es que estamos como Marvel haciendo el setup desde ya. Sí.
1: Eh, lo que se llama whitewash, en este caso sí. pues utilizaron, ¿verdad?, uh, un, una persona andrógena, ¿verdad?, en el sentido como de azul y a mí me encanta cómo ella trabaja, pero tantas personas asiáticas que puedes utilizar, eh, pero eh, querían una persona, ¿verdad?, que pareciera un poquito más eh, con acento inglés, más fluido, quizás no, eso soy yo opinando, no estoy diciendo que sea así, pero pudieron coger otra persona asiática para ese papel.
0: Sí, es que yo creo que ellos que, quisieron, porque realmente The Ancient One en los cómics, eh se veía tradicionalmente como un estereotipo asiático y ellos no quisieron como que tocar mucho en aquel momento ese detalle y yo creo que ellos debieron, ellos lo podían haber manejado como tú dices de alguna otra forma y again, yo no tengo problema con The Swinton, ella es una excelente actriz, Exacto. pero creo que fue desacertado el que la escogieran a ella para el rol de The Ancient One, que lo hizo bien lo hizo bien, pero todos sabíamos que como que ella uh -huh. no... sí, uh -huh. como, que, como que había algo fuera, fuera de un poquito que, que no, se, no encajaba, uh -huh. eh, por ahí dice José Romero, no tenía ni que salir con la capa de Strange, o el casco de Magneto hubiese sido brutal tú sabes hay un sí, par de cositas por ahí tratando. uno sabía sí. que iba a
1: ser
0: él. pero son cosas que pasan y, y recuerda que una vez ya están hechas las cosas uno puede trabajar sobre él y mejorarla. ¿Sabes? A lo mejor cuando Falli grabó WandaVision, él pensó que no era necesario meter esa escena. Y meses después, como que, ok, vamos a meterlo porque it makes sense. No sé. Cosas que pasan. Sí. Pero, vamos a ver. Nada, ya nos estamos acercando a la hora, Casey. ¿Qué tal si nos vamos con, con los anuncios? ¿Qué sí, tú qué? Vamos, ¿Algo vamos.
1: más que quieras decir antes de, de movernos? Nada, estoy esperando también a que salga el, el Vision en blanco, que no molesta por ahí rondando. Puede sí. ser que sea un cambio por ahí. ¿Vieron un fantasma blanco? Sí. No sé, estoy diciendo por tirar porque... Sí, sí. Farmer, no
0: Way Home, mira, vimos por ahí una figura blanca, no sé, misteriosa. Tú sabes, y por ahí. Eh, so, ah, bueno, uno de los anuncios, ya que estamos entrando al la, a la área... Mira, por ahí se usaron no menos expectativas del próximo capítulo, ¿qué tú crees?
1: Que me den más información y más acción. O sea, sí. esta dio eh, información bien en la sí. comparada y buena, pero fue lenta para mi gusto, porque a lo último fue que se vino a hacer rápido, pero, sí. pero la próxima me, me impacte. Sí, yo quiero que,
0: que el, el próximo capítulo eh, revelen un poquito primera. más del TVA eh, nos expliquen cómo ellos van a salir de ahí, si es que van a salir, porque no sabemos. Y, y nada, que nos, nos den como que las semillas para lo próximo que hay en el MCU, a ver. Mira, y por ahí José Romero dice, ¿y saben que puede snack el miércoles? Mira, puede snackear el mejor snack que existe en Puerto Rico, se llama Poscón. La gente de Poscón, que, que son nuestros colaboradores, Gracias a Marco y Valeria. Pueden conseguirlo en Walgreens. Pueden conseguirlo en... No, Walgreens, no, disculpen. Walmart y amigo, No, Supermercados. Amigos, también lo pueden conseguir en las redes como, pues, con PR. Así que no te quedes sin tu snack favorito. Pues, con, con diferentes sabores. Eh, Casey, al de café al, es adictivo. ¿Quién es otro de nuestros colaboradores, Casey? Eh, eh, tengo aquí tranquilo, tranquilo, te puse un ANR Creative
1: Puerto Rico a hashtag sí. ANR Creative ad, perdón, ANR sí. Creative Puerto Rico perdona,
0: no, no, tranquilo, tranquilo no, eso lo hice para pa chaval nada mi gente, ANR Creative eh, PR ellos eh, hacen el diseño que tú quieras eh, puede ser una t-shirt, una gorra, una taza lo que tú quieras, te puedes comunicar con ellos, que se ve brutal así que eh, también tenemos por ahí a Ace Collectors tu tienda Geek favorita, no te puedes quedar sin tu eh, regalo Geek, o para esa persona que quiera un montón, puedes conseguirlo en Ace Collectors, localizado en el tercer nivel de Plaza las Américas, dentro de Sears, al lado de la agencia de viajes. Así que eh, vamos por ahí con Nikita's Art Page, que es quien hizo el banner de Marvel Mondays, y estoy eternamente agradecido con el trabajo que ella está haciendo eh, en su página. Chequenlo para dibujos, stickers y otras cosas más, pueden comunicarse con ella eh, Tenemos también por ahí a eh, colaboradores, yo creo que, ah, mira, Comics, Anime, Film, Entertainment, Café, que ah. dinos qué, qué hay esta semana para el menú.
1: Esta semana eh, tiré el eh, 15 top parte 2 de anime, que los sí. muchachos están hablando cuáles son los animes que ellos les gustan, que no se cansan. Eh, vamos a estar hablando posiblemente el miércoles, obviamente, de Loki. Eh, sí. que va a estar aquí nuestro compañero invitado. Yeah, ya tú sabes. So, nada, eso es lo que tengo porque esta semana me, se, me, se me ha ido un poquito difícil hacer videos, pero... Nada. pero no, eso
0: es parte de ello, también estoy igual, esta semana estoy un poco más suave, eh, pero sí, Comics Anime Film Entertainment en las redes, eh, también está en YouTube, así que mi gente, chequen eh, a Casey. También tenemos a, que no está con nosotros hoy, pero A Plus Reviews, Alexis, Alexis, está en las redes también. Verifíquenlo.
1: And the Furious, Te sí. ver, pero no lo he visto. Vendido. Sí, yo
0: tampoco, él me envió ahorita el link, pero ya tú sabes, cuadrando las cosas del show, pues no lo he podido ver, pero hay que sentarnos a ver eh, la reseña de Alexis. And que de so hecho, eh, pueden checarse también en nuestro canal, el eh, live que hicimos, la, como pusimos a fast Nine so sí. ya ustedes saben, sí. Eh, esa discusión estuvo muy buena eh, también a Bobby Bob que no está con nosotros, eh, Robert eh, lo pueden seguir como Bobby Bob PR en todas las redes, Contra Contralona TV si te encanta la lucha libre y Cine Express para aquellos que son amantes del cine así que eh, tenemos por ahí las donaciones de ATH Móvil para aquellos que sepan nuestras donaciones las estamos pidiendo porque esto que estamos produciendo aquí, este contenido, eh, cuesta, cuesta nos cuesta dinero hacerlo eh, así que nosotros queremos cada vez poder traerle mejor contenido traerle contenido de calidad y eso pues hay que eh, meterle mano y poco a poco irle eh, dando un pushing así que para donaciones móvil 787-590-1358 lo repito nuevamente 787-590-1358 está eh, a nombre de Joel por ahí dice José Romero, el grupo de WhatsApp, seis locos por ir al cine con ustedes. Uf. Sí, eh, vamos a ver cómo cuadramos eso porque eh, estamos trabajando y toda la cuestión y queremos ver si podemos ir a ver Black Widow, Widow. Eh, juntos en el cine. Vamos a hacer todo lo posible porque podamos ir a verla. Así que nada, cualquier cosa les dejamos saber con tiempo, si les interesa. Eh, déjame ver, ya nos faltaría Movie Squad, si no me equivoco de promocional producción, ¿me puede confirmar si eso es correcto? si sí, eso es correcto, eh, por ahí dice eh, Movie Squad en Facebook Instagram y Twitter Movie Squad PR, Spotify Movie Squad Reviews y en YouTube estamos como Movie Squad Initiative PR, en el YouTube, estamos lanzando muy buen contenido, eh, estamos teniendo reseñas semanales estamos teniendo también discusiones Así que verifiquen el canal de YouTube que le estamos dando bien duro. Y hoy yo subí una entrevista con Víctor Rivas, que él es el CEO y VFX Supervisor de Lacus Post. Así que está interesado en entrar a la industria del cine eh, o televisión y quiere saber sobre postproducción. Verificate la entrevista que le hice a Víctor Rivas. Además pueden ver la discusión que tuvimos de Fast Nine y la reseña de eh, la tan esperada Fast Nine. José Romero dice, mira, si no Pablo Guido vamos a pues, Spiderman con tiempo. ¿Sabes qué? Yo creo que, que eso eso está súper cool. Así que eh, producción, confirmando, no me queda ningún anuncio por el momento.
1: Y si no está en el canal, suscríbete, Movie Moviesquad, sí. suscríbete. A un, sí. Gracias. Like.
0: Estamos en recuerdo a... eh, nuevamente el canal de YouTube es Movie Squad Initiative PR, así que eso sería todo por ahora. Así que Casey, ¿qué tú crees si hacemos el sign-off? Dale. Dale, vamos allá. Básicamente nos vemos, cuídense. Bye.
1: Peace.